1: 那时候，台湾几乎是一个没有脸孔的一个国家。巨大 （Giant） 算是台湾少数的品牌。我总觉得，身为一个台湾人，能够为这个品牌做一点事情，那我觉得是一件非常光荣的事情。相信阅读，让你遇见更好的自己。
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的天下文化读书会。我是主持人李桂芬。今天要带大家读的一本书呢，是一本跨世纪的历史大书。它不是用文字写成的书，它是用很多人的创意、突破和勤勉写成的一本企业书。这个伟大的企业呢，就是巨大集团。巨大集团呢，它在一九七二年成立啊、哦。应该是台湾低坡经济发展开始的庆功宴。我们以为的这样的传统产业，就在这五十年间有好大变化。一九八一年，他成立自己的品牌；一九八六年，他成立一连串海外分公司；二零零八年，他成立一个全球唯一的女性品牌。这样子的一个不断变化、创新的一个企业，他在二零一七年迎来这个产业一个最大的创新，就是他有一位。女性董事长，我们今天呢要采访的嘉宾就是巨大集团董事长杜秀珍。杜董事长，董事长你好
1: ，各位听众朋友大家好，我是 Bonnie， 在巨大公司的总部跟各位访谈。
0: 巨大总部实在是非常漂亮哦，希望你可以看到我们旁边有一片的青山哦。刚刚我们在前面聊天也也谈到说，我好想好想让我们听众朋友可以看到带领我们这个集团的朝气蓬勃的董事长是什么样子。略微描述一下我心目中的一个非常时髦的女性董事长的头发是紫色的。他的耳环只戴一边，而且呢是串在那个耳朵中间的，是不是很酷很帅？<笑>董事长，我们很想请教你哈，在讲话车产业，我们一般认为这是一个属于传统男性的产业，您为什么会进入这个产业？甚至你在2017年就在一片男性的那种，也都是男性精英哦，可以突破他们成为董事长，然后带领这个产业不断地往全世界奔腾。我必
1: 须很诚实的跟各位承认，我这个董事长应该是说，是我在一九七二年鼓励我的父母投资巨大公司四十多年的一个结果。我在一九七二年，我大四那一年，我觉得制造自行车是一个很酷的事情，所以去参加了这个。巨大公
0: 司，那时候为什么这个眼光啊？因为那时候这个产业才刚开始，对不对
1: ？对，那时候各位都知道的，彪哥刘金彪先生是，在一次的午宴上面说：“哎，台湾现在有一个新的一个产业叫做、就是、自行车，现在在海外有很大的市场。”嗯哼，在那个之前呢，刚好有读过一篇文章。在讲说这个骑自行车对身体有多好。家父是个医生
0: ，所以一
1: 向对健康非常的注重。所以我觉得如果能够投资一个对健康有益的 industry 是一件很棒的事情，所以就去投资了这个自行车。当然那时候大四的我什么都不懂
0: ，会吗？什么都不懂，你用自己的青春投资了这个企业耶。<笑>
1: 我为什么讲说我什么都不懂？因为我读的是英文系的，是
0: ，是所以
1: 我在进入巨大之前，我对于这种商是完全不懂的。嗯、<哼>那时候的我是生活在很多的文学名著，嗯
0: 、<哼>很
1: 多的音乐，嗯、<哼>很多的电影、嗯
0: 。董事长，那你踏进巨大的那一天？嗯哼， uh huh. 是怎么样的一个历程的开始？一个这样子人文的人进入到一个工业产业里面。Uh
1: huh. 我是在大学毕业以后教过书
0: ，嗯哼、uh ， huh.
1: 也觉得教书很没有成就感，嗯哼、uh ， huh. 因为我教的是国中， uh huh. <笑>我教国一英文，嗯哼、uh ， huh. 教了七班的英文， uh huh. 我一周要改四百本布置。我实在是经不起这样的压力，四百本，那我这个乡下教，那乡下的小孩英文字也不会写，我要在他们的本子上写四百次给他们看， <Wow. S 2> <笑>所以我很累， uh huh. 所以我教下来我已经英文叫 burn out， 嗯， hmm. 那我我就不做了，所以我就到海外去流浪，再回到台湾来。就进入那时候非常热门的贸易行业。嗯，我那时候在一九七年进入贸易行业。嗯，我当一个叫秘书，其实就是现在的最小的 OEM 的业务。我们那个公司里面很多业务都很资深的，我那是是最 junior 的。哦，每天被人家叫来叫去的。<笑>所以。我可以说是从基层做起，嗯,嗯，那我觉得这个经历对我非常的好，嗯嗯所以我很能够了解我们的新进同仁<是>他的感觉，感同身受，嗯，因为我自己就曾经是这样被人家这样责骂，或者是教导，也要看很多经理的眼色，嗯,嗯，呃，要到各个工厂去验货。呃、要到船公司去拿 BL，、嗯、要去跑银行去押汇，都有很多很多的经历。嗯、所以带我到巨大公司来上班之前，我这个已经有、呃、超过两年多的经验
0: 。看起来是很基层的工作，但是让你身经百战、嗯哦、看过各种场合，大大小小需要学会的各种事物。那为什么会进到巨大呢？
1: 呃，当我在贸易公司做了还可以的时候，我妈,妈就说：“哎，自己的公司需要人，你赶快去。”哦，所以我就到巨大公司来了。嗯<哼>，那是应该是在七八还是七七？记得是五月一号，值得纪念的日子。<笑>对，我还记得薪水降了很多，到公司来
0: 是。不过，是自己的那个公司嘛，吼，那也没办法。嗯，那时候巨大在草创，嗯、<哼>所以大家的薪水都很少、嗯。董事长，你那时候进巨大是从什么工作开始？哦
1: ，我一开始进来巨大的时候，我是当这个刘金彪先生的那时候叫秘书，就是助理。呃，我还记得那时候整个巨大公司。就是只有三个人会讲英文，嗯、<哼>一个就是罗祥安先生，嗯
0: <哼>，还
1: 有一个就是我接他工作的黄达德先生，跟我，嗯、我们三个会讲英文
0: ，嗯
1: 、其他没有人会讲英文，嗯、<哼>那那时候基本上外国的买家来，嗯<哼>呃、你要全程参与，嗯<哼>哦那么，另外就是在国外的零件的采购，嗯哼，啊、呃，你也要要做。可以说，呃，我从客人进来，他的脚踏车要装什么样的零件，到我要国外零件不是在台湾生产的话，我要负责去外面买，嗯、然后再进来要出
0: 货，全程参与。对，在。二零零八年那时候，在你的带领下面，我们打造全球唯一的女性自行车品牌。是的，对我印象中好像是二零零七年那时候，台湾开始掀起单车环岛热潮。
1: 那是因为刘金彪先生去環島是去环岛，嗯哼。那么他去环岛的时候，其实他那时候有追针盘突出的问题，哦哦是，所以他其实。我们对他都没有信心，都不认为他能骑完。<笑>嗯、结果他不止骑完了，而且带起了一股的热潮。哦、是。那那时候呢我，我们的同事没有人跟他去骑，嗯、<哼>除了我。我跟他了你怎么这么猛啊？我跟他骑了四分一。嗯、<哼>我没有全程参与，我跟他先骑了一段台南到高雄。嗯哼。后来我发现。不行，我不会变速，哦、所以我再花一个礼拜去学变速
0: 、哦。董事长，所以你不是那个小时候就会骑脚踏车的？是啊，是我会啊。哦、可是
1: 像我们这个年纪的人，我们的脚踏车，除非他家很有钱，嗯、<哼>要不然大家的脚踏车都是单数的。嗯，对对对，没有人有什么变速的脚踏车，嗯、<哼>所以我不会变
0: 速，那是很当然的。嗯<哼>，<对>是。但是您会创办全球唯一女性自行车品牌 l i v
1: 那是因为我在那一次的骑车的时候，发现骑脚踏车第一很好玩，嗯、<哼>我要把这个骑脚踏车的快乐跟所有女性分享，嗯嗯、第二点就是我发现说，自行车这个行业对女性太不公平了，嗯、<哼>我们女性没有好的自行车，而且我们连女生要骑车的车衣都没有
0: 哦， oh, <对>我们
1: 除了一条车裤以外，我们什么都没有。嗯
0: 、uh ， huh.
1: 所以呢，在我们的同事的鼓励之下，嗯、uh ， huh. 其实如果说 Live 的创立是我的创立的话，那我真是往自己的脸上贴金。这是我们巨大公司大家的共识。大家都觉得是啊，女生应该要有女生自己的品牌、自己的脚踏车。是，只是因为我自己比较爱漂亮， uh huh. 所以我觉得女生就应该要穿得漂漂亮亮的去骑车。当一个女生觉得自己很漂亮的时候，她是很开心的。我觉得不止骑车。不论你做什么运动，嗯哼，包括你是去散步或慢跑，或做任何的球类运动，嗯、<哼>只要不能够带给你快乐，那你干嘛要做？嗯<哼>，那我认为骑脚踏车会让你很快乐，嗯哼，所以我要让你在最完美的情况下去骑车，<是>所以我们做的这个 l i p 这个品牌，我们的车子要漂亮。衣服要漂亮，手套要漂亮，安全帽要漂亮，让你能够美美的去骑车，骑在美美的车子上面，你会非常的快乐
0: 。董事长，那我们在推这个品牌的时候，最开始是那个店嘛，后来到一个产品和品牌出来，做、嗯、女性的车跟做男性的车，它会有什么不同吗？或者在那个。研发的过程，它会加入不同女性的一些思维吗
1: ？在我们 l i b 里面，我们有一句话解释的非常的清楚 ：For w o m a n 为了女人 ；By w o m a n 就是由女生来做、mm hmm. ；With w o m a n 我们跟你在一起。完全的思维都是女生的。女生长得跟男生不一样，很多人都说。脚踏车不都一样吗？骑上去能骑就好了。是啊，我们也这样以为，大家都认为这样。对。可是我在讲，女生是不是长得跟男生不一样？如果女生长得跟男生一样，这就是我们其他品牌一直教育消费者。可是我要问女生说：“你会穿你丈夫的内衣吗？”因为我们女生长得就是跟男生不一样，<是>我们身体构造就是不一样。你的屁股跟你先生的屁股长得不一样，嗯、所以你的坐垫也不一样，嗯、你的手长也不一样，脚长也不一样，通通都不一样。还有一个事情就是说，女生都知道，女生的牛仔裤有一个叫做 boyfriend s jean， 你为什么不拿你？男朋友或你的 husband， 或者是你的儿子的 jean 来穿呢？你为什么要去买 boy's friend's jean？ 就是只是那个样子，但是你的 cutting 一定不一样。嗯，是。所以我们去设计女生的脚踏车的时候，我们是去买全世界女生的尺寸、骑车的角度，英文叫 geometry。会不一样
0: ，嗯、
1: <哼>我们用的肌肉也跟男生的肌肉不一样。骑脚踏车不是一个做苦工，你要去适应那个男生的车子。我们骑脚踏车是要快乐，本来这个脚踏车是要来适应。你的体型，嗯
0: ，所以这个品牌推出了，它不只是一个品牌而已。我觉得它在某些方面也唤醒女性，你应该回来重视自己的需求。的自觉，对，自觉。嗯、我们怎么就这么理所当然接受说，哎，你就是骑男生的脚踏车就可以了
1: ？其实我也读过一些文章，里面有讲过，从工业革命以后，有大量生产以后，除了女生的。衣服以外都是为男性设计的，其实没有什么东西是对女生非常的 friendly 的设计，嗯、<哼>没有。嗯，那我的 l i p 我就是认为脚踏车行业在百多年来对女生太不公平。嗯<哼>，我要还给女生这个公平
0: 。嗯嗯、是。董事长，那当初您在推这个产品、Live 这个产品的时候，在设计师上面会需要有引进女性的设计师吗？我们本来就有啊
1: ，巨大公司一向这个女性很多，而且很多单位都是女性当道。哦、最近的机能长都跟我抱怨说，为什么都是女生比男生出色
0: ？哇，这跟我一般认识不太一样哎、欸。对
1: 呀、啊。很多公司如果女性有超过 30% 就很多了。嗯<哼>我们是除了制造以外，呃，其他的机能，
0: 嗯
1: 哼，很多都超过30哇，主管，嗯
0: 、呃、哼，
1: 都超过30、嗯、<哼>我觉得跟我们这个行业有关系。很多人认为说做脚踏车都是男性的，跟、嗯、<哼>你再看看，因为。小二车都是从小企业，尤其是零件。嗯哼，台湾的中小企业大部分都是夫妻档，所以在我们台湾这个行业里面，很多女性的主管。那当然，这个跟在国外情况是不一样。嗯哼哼。所以我也经常应我们这个行业的欧洲或美国的公司，呃，应他们的要求，嗯、<哼>去做。如何对女生公平待遇的这样的一个经验分享
0: ，嗯哼，我
1: 、哦、常常有这样的机会。嗯
0: 、是董事长，你这个谈话让我想起来，就同样在我们台中高成树董事长、嗯、冯甲的高成树董事长，嗯、他早年在做台湾的社会学研究的时候，嗯、<哼>他曾经针对中小企业提出一个淘给牛理论。对，他说对中小企业起来。嗯、这个淘给你其实扮演了很强、很大角色很，很重要的角色是，只是我们都忽略了它。对
1: ，嗯、其实以我们捷安特台湾非常的鼓励淘给你，嗯
0: 哼，因为
1: 一般在我们这些脚踏车专卖店里面都是淘给你当家收钱啊不 k e e p i n g 啊，嗯哼，这些都是。陶给你是，那陶哥大部分都在那边修脚踏车所以我们甚至于训练我们这些陶给你，他可以带女生的车友去骑车。这个 program 我们在台湾非常的成功，所以我们也把这样的观念带到韩国去。是我们这个叫做
0: Lady Boss Program。哇， wow, 嗯、所以其实我们看巨大，它到全世界它带出去不只是这个品牌的光荣，嗯、文化，嗯、它也跟着出去了。是，嗯、董事长，我们在这里要小结一下，我想你可不可以给我们一些女性听友、嗯、他们在市场打拼，你可不可以给他们一点你工作这几十年来给他们一点建议和鼓励
1: ？我常常跟我的同事讲，我们。尤其是台湾的女性比较没有自信，嗯、<哼>因为在我们的环境长大，台湾的女生对于台湾的经济发展有很大的贡献，但是在我们家里还是重男轻女，嗯哼，这个包括在我自己的家里面，虽然我是家里是独生女，爸爸非常的重视我，很疼我，嗯嗯但是我的阿妈。我的伯伯、叔叔还是一样，嗯、<哼>会跟我的爸爸妈妈很多的要求，所以我们难免的对自己比较没有信心，总觉得我一定要做的比别人更好。所以我想跟各位讲的是说，所有的女孩子们，你们都非常的好。当你的长官或者是你的师长跟你说。你很棒 ，offer 你一个机会 promotion 的时候，你不要怀疑，你一定比你要去担当的那个职位更更 qualify， 你们都 overqualify， 他才会 offer 你这个职位，嗯、你能够成就的绝对比你的男性的同时还要好，这是你一定要相信的。这是我，
0: 在职场这么多年、四十几年的经验谈、嗯。听众朋友，你一定要相信，因为这是董事长他用生命走过、验证出来的经验
1: ，用我的生命淬炼出来的。是是，谢谢董事长。请你要要有信心，人家给你什么挑战，你就全力以赴
0: 。姐妹们，站起来！我们这边先休息一下，待会回来。鼓励你现在就订阅我们的频道《远见天下文化 Podcast 一号课堂》，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。听众朋友，大家好，你现在收听的节目是《天下文化读书会》，我们今天专访的贵宾是巨大集团董事长杜秀珍董事长。董事长，我们在上一个阶段谈到您进入自行车产业，推动了第一个唯一的女性自行车品牌 l i f e 除了带动一个新的品牌，其实也在推动女性自觉。那我们很想这个内在再挖掘一下哈，我们看到您在外面有好多那个很有趣的成绩，就是说五十九岁那年哦，你和朋友十二天环岛台湾一圈，然后七十岁的时候你还上了那个五岭。还有去了富士山，去年七月参加自行车界最高殿堂环发赛的那个业余挑战路线，哇，在这么丰功伟业里面，哎，我好像觉得您对这个自行车产业那个热情是一个由衷而来的一个开始哈。你你你开始进入这个产业，好像是被妈妈叫回来的。进入这个产业之后，这个热情是怎么样激发出来的？还是天生气就有这一面被挖掘出来？
1: 应该讲说，我一九九一年重新回到巨大公司，那时候其实台湾除了当初的宏基以外，是几乎没有什么另外的品牌了。台湾几乎是一个没有脸孔的一个国家，所以我觉得巨大 （Giant） 算是台湾少数的品牌。我总觉得，身为一个台湾人，嗯、<哼>如果能够为这个品牌做一点事情，
0: 嗯
1: 、<哼>那我觉得是一件非常光荣的事情。那我的自行车呢？当然，其实从小是骑脚踏车去上课的，嗯、<哼>所以我蛮喜欢骑自行车的。嗯、<哼>那我再重新骑自行车是在二零零七年，彪哥去环台，呃，骑了四分之一。在那四分之一里面，我重新感觉到骑车的快乐。嗯<哼>，所以呢，呃，我就在骑完这个自行车以后，同事的鼓励之下，我们就做了这个 l i p e 这个品牌。嗯<哼>，那为了以身作则，嗯<哼>，自己去骑。嗯，那当然，我越骑呢，一开始是觉得说，哦、啊，我应当骑。可是我是越骑越快乐。本来我就很喜欢骑脚踏车，我还永远记得我在初中的时候，载着、嗯、<哼>我的同学到海边去，然后夕阳西下，那个那个景色好像永远都在我的脑海里面。嗯、<哼>所以我一直觉得骑车是一件很快乐的事情。那、嗯、<哼>我总觉得说这种快乐的事情要跟。所有的人分享。那环岛其实对我来讲，嗯、不算什么，不辛苦吗？不辛苦啊，怎么会辛苦？上上下下、欸，那个就是上坡是一个挑战，嗯嗯下坡就是为了要另外一个上坡做准备，挑战更高的一个坡。尤其有时候我开车的时候，我上那个坡的时候，我常常。为我自己能够骑着脚踏车上这个坡，对自己非常的佩服
0: ，这多么
1: 有成就感的事情！嗯、是是，好开心哦！我征服了这个，嗯，所以这就像我去了五岭，我去富士山，这个是多么光荣的事
0: 情。是哇，嗯、所以其实讲话它不只是一种体力的劳动、嗯、它其实在精神上收获很多很多
1: 。
0: 尤其在爬坡
1: 是一个意志力。各位现在都很喜欢讲 resilience， 韧性、啊嗯、爬坡绝对可以锻炼你的韧性。是是，是嗯
0: 、董事长这也让我们想到像过去三年因为 COVID-19 那个疫情带很大的那种挑战，但是。巨大集团在你的带领下面，哎、欸，他抓住了一个新的高峰、欸。哎，去年二零二二年，我们集团是创下五十年来营收的新高峰。这是不是跟这种心态、心智很有关系？我觉得我不能够鞠躬。过去三年坐自行车，如
1: 果没有赚到钱的，都应该自我反省
0: 。好严格哦
1: ！当然。我是一个言以律己的人。嗯、uh huh. 过去的三年，全世界当大家都 lock down 在家里的时候， mm hmm. 什么最夯的？你可以在室内骑的，嗯、mm hmm. 对不对？ Mm hmm. 所以以 John 来讲的话，我们有训练台，你可以买一部脚踏车，你可以踩训练的。这个是在欧美。可以做这样的事情，你也不能够打球，你不能够做其他的运动。自行车是你少数能够做的运动。Oh. 你这时候，我们那时候卖到台湾话讲汇兑，会 day, oh. 就是存货， mm hmm. 被人家抢购一空， mm hmm. 所以过去三年好没什么了不起，这是应当的，是,是，这是我们至少应该做的事情，那么。我必须要在这里，很谢谢我们巨大集团所有的九个厂，疫情期间大家都是拼命的加班加点，能够开几班就几班，把这个产能给赶出来。嗯<哼>，谢谢我们的，尤其是我们的直接员工跟我们一些间接员工、幕僚单位。真的太认真了。嗯、过去三年，我要跟他们致上最大的敬意，谢谢他们。呃，不只对巨大公司的贡献，我相信全世界很多车友都因为你们的努力，比较快乐的三年。
0: <音>嗯、<音>董事长，你很客气哈、哦。当然，的确是我们集团大家。将士用命，上下心抓住趋势。但是看到这个趋势，也是一个很重要的眼光哦。因为除了疫情之外，其实、嗯、这几年来，呃，整个世界在往一个更永续的一个方向发展。它是对脚踏车产业也会是一个新的刺激。是<的>，在这边我们巨大已经在二零一零年已经创办了一个品牌 Momentum， 往这个趋势在走。你你怎么看这个发展
1: ？哦、Momentum 其实是我们。针对城市出行 ，C i t y urban 是这样子所设的，因为巨大的话，大家觉得说就是给人一种职业竞赛啦，要不然就三山铁比赛啦，嗯、<哼>或者是你要做运动是可是我们在这种拿来做交通工具这一方面，嗯、<哼>我们一直都没有着力，<对>所以我们只是把这一块切出来，更去、嗯。强调这一块而已、嗯
0: <哼>
1: 嗯呃。我们这个产业就是天生的、嗯、绿能产业。哎、欸，这个我必须要说，我们巨大非常的 lucky。从我们一九七二年以来，每每都有有一个趋势，让它可以乘风而上
0: 。董事长您很客气的说。集团乘风而上，但是我相信，嗯，您您、嗯、在就是对于一个走在前面领导者，他要看到这个趋势，你后面、嗯、或者说长，你一定有很多准备或者养人格的养成。您在阅读上面，您其实，在很年轻的时候，你就是读了很多世界名著，嗯、阅读一直不管什么形式，阅读一直是你很多知识养分的来源。是是是是你可以跟我们分享你这个阅读的习惯吗？
1: 呃，我生长的环境使得我非常的喜欢阅读，嗯哼、mm。Hmm. 可是也因为阅读太多了，所以到了这个四五十岁，大概眼睛就不堪负荷。嗯哼、mm。Hmm. 可是在这个之前，的确，我非常的鼓励大家要多方阅读。嗯哼、mm。Hmm. 呃，我们台湾人的阅读比较会贫血哦，比如说。呃，你是做经营管理的，他可能只注重在经营管理这一块。嗯哼，可是其实阅读是要多方阅读的，无论是文学、音乐，甚至于旅游的书、历史的书。当你不多方阅读的时候，你是很难了解很多的趋势跟文化的。是是，是所以我很鼓励，尤其是。家里有年轻的小朋友的话，嗯、<哼>更需要是多方的阅读，你才能够有一个眼界。大家讲说眼界，眼界，眼界不一定是只有你看过，嗯、<哼>你读过，甚至于你听过，就是你在电视上，你看看一些旅游的这个频道，嗯、<哼>你都可以增广见闻。嗯哼。是，哎、嗯，这个是我觉得很需要的。
0: 嗯、<哼>呃
1: ，如果你有空的话，多多听听 YouTube，、嗯、<哼>多多看看 YouTube。那么，如果你需要呃语文的话，嗯<哼>，就听英文的 YouTube。你不只可以吸收新的知识，嗯、<哼>你可以训练你的听力。只是去考补习脱译那是。那个只是给你看分数而已，你需要的是实际上的应用。甚至于你看 Netflix 的时候，你把你的 Netflix 把你的中文字幕拿掉，这都是一个很好的训练听力的时候。所以，我们不止阅读，听是另一种的阅读。嗯，是人只有24小时，如何能够增加你多的时间？变成二十五个小时，甚至于变成三十个小时。你用听的，其他的时候你还做其他的事情。你多听，这样你就增加
0: 了你的时间不过董事长有提醒哦，骑脚踏车的时候不要听哦。对
1: 对对对，你在外面骑脚踏车的时候，千万不要听，因为有危险的时候，你不能够很。迅速地去做出反应，这是非常危险的事情。<是>其实骑脚踏车还有一个非常重要的优点，就是能够训练你的手脚灵敏。像我现在已经七十几岁了，我比我的同年人要来的反应迅速
0: 。董事长看起来只有五十三岁。<笑>
1: 你讲对了，我曾经跟海外的车友讲过一句话 ：“Start riding, stop aging。嗯”哇哦，请记得这一句话 ：“Start riding, stop aging。嗯”开始骑车，你
0: 就停止老化，你就冻龄喽。对。今天我们非常谢谢董事长从他自己的人生，然后跟我们分享女性职场成功奋斗的秘诀，也分享自行车这个产业，他怎么从传统产业一直到现在一个称霸全世界的高科技产业。非常谢谢董事长，我自己也很想跟听众朋友分享一个心得哈，就是。虽然它现在我们说台湾是一个自行车王国，但是这个过程我们的确经历过很多的挑战，经历过很多竞争。其实，如果我们在某一个环节、某个年代，我们放弃了我们认为是个传统产业，我们没有在像巨大这样子不断的突破，不断的看到新的趋势，抓到趋势，乘风而上，其实这个产业可能就真的会变成我们常常来说啊，它就是一个夕阳产业。但是，因为我们这个产业很多人的努力和投入，自行车产业成为一个国际性的产业，实在是非常谢谢董事长今天跟我们分享这本五十年的大书。董事长，您给我们精彩的一页，谢谢，谢谢，也谢谢听众朋友收听听下话读书会，我们下次见面。